0: Mi nombre es Andrés y ¡comenzamos! Spoiler News. Lamentablemente, esta semana se reportó que durante las grabaciones de Rust, el nuevo proyecto de Alec Baldwin, el actor disparó de forma accidental una pistola de utilería que debía estar cargada con balas de salva. Sin embargo, no fue así, estando cargada con municiones reales, lo que le costó la vida a Halina Hutchins, directora de fotografía de la cinta, e hiriendo al director Joel Sousa, quien ya se recupera de las heridas. Pocas horas después se reportó que Dave Halls, asistente de dirección que entregó el arma a Baldwin, asegurando que era inofensiva, había tenido reportes por prácticas inseguras en 2019. A través de la cadena CNN, Maggie Gold, que trabajó con Holtz para Into the Dark de Hulu, aseguró que el asistente nunca iba a las reuniones de seguridad y que tenía la mala costumbre de no avisar cuando había un arma real en el set, como lo indica el protocolo de grabación, así como que en diversas ocasiones presionó para seguir grabando con equipo eléctrico bajo la lluvia. Descanse en paz, Halina Hutchins. Esta semana se pensó que el reconocido actor Michael Kane podría dejar la actuación tras estar activo 75 años y con más de 170 títulos en su carrera, que incluye tanto películas como series. Caine explicó la decisión sobre concentrarse en otras cosas como escribir novelas durante una entrevista de su última cinta, Best Sellers, que ya se encuentra en cartelera mencionando que es su último proyecto y que ya le cuesta un poco trabajar por problemas físicos. Aunque después a través de su cuenta de Twitter ha escrito no me he retirado y su representante declaró que las palabras de Kane fueron mal interpretadas pues se refería a que la cinta es su último proyecto en el que ha sido contratado y no el último de su carrera. Según el portal de a Geek Worldwide Marvel planea desarrollar una cinta live-action del arco World War Hulk. Recordemos que el personaje no ha tenido una secuela de su película individual donde fue interpretado por Edward Norton, esto debido a que los derechos del personaje siguen siendo compartidos entre Disney y Universal. Disney anunció varios retrasos para su calendario de 2022. Dado que retrasar tan solo un proyecto significa retroceder todos, decidieron extenderlo hasta el 2023. Te contamos los cambios. Doctor Strange in the Multiverse of Madness se trasladará al 6 de mayo. Thor: Love and Thunder se mueve al 8 de julio. Black Panther Wakanda Forever al 11 de noviembre. The Marvels llegará el 17 de febrero de 2023. Ant-Man and the Wasp Mania pasará al 28 de julio de 2023. Y para finalizar, Disney también ajustó las fechas de lanzamiento de Indiana Jones 5, que se retrasará casi un año hasta el 30 de junio de 2023. No hay una razón en especial, aunque en redes sociales aseguran que se debe al éxito del avance de The Batman, que habría competido de manera directa por la taquilla contra la cinta del Hechicero Supremo durante el mes de marzo. Se ha confirmado de manera oficial que la cinta animada Erwig y la Bruja, primera cinta hecha con animación 3D del reconocido estudio Ghibli, llegará a México este 18 de noviembre a través de Netflix. Spoiler News. Nos pasamos a las noticias de series y les cuento que The Sandman aún no cuenta con fecha de estreno, pero verá la luz en 2022 y Netflix ya nos deleitó con un primer avance donde vimos a Sueño, el personaje protagonista. Pero ahora nos regala el primer vistazo a otro personaje estrella, Lucifer Morningstar, que cambia de sexo para ser interpretado por Gwendolyn Christie, a quien conoces como Brienne the Dark de Game of Thrones. Como dato curioso, es el mismo Lucifer que interpreta a Tom Ellis en la serie del mismo nombre y que es propiedad de DC Comics. Si te preguntas por qué no repitió Ellis es simple, el tono de ambas series es muy diferente. Lucifer es una serie ligera con mucho humor, mientras que The Sandman se hundirá en una ambientación oscura y más seria, por lo que Lucifer de Tom Ellis desentonaba totalmente y generaría confusión por ser una versión muy modificada del original, esto dicho por el propio escritor de la novela, Neil Gaiman. Apenas un par de días antes del estreno de la tercera temporada de You, Netflix reveló que habrá más historias en torno al personaje de Joe Goldberg, pues se ha confirmado que tendremos una cuarta temporada de la serie. Por el momento desde Netflix nos han dado un pequeño atisbo de lo que veremos en dicha cuarta temporada, que hasta el momento solo tiene confirmado a Penn Badgley. No sabemos si Victoria Pedretti volverá para encarnar a Love, pero seguro que nos iremos dando cuenta a través de la tercera entrega. Disney sabe dónde está el billete y no iba a dormirse con el anime, uno de los géneros con más audiencia a nivel mundial por esto ha decidido incluir en Disney Plus contenido original del género, comenzando por Twisted Wonderland. La adaptación de este videojuego para móviles está muy a lo Disney, ya que la historia gira en torno a un joven llamado Yu, que es transportado a una misteriosa escuela de magia llamada Night Raven's College. Este instituto tiene como temática todo lo relacionado con Disney, desde los dormitorios, eventos e incluso varios personajes. Por ejemplo, Asil Ashen Roro está inspirado en Úrsula de La Sirenita o Riddle Rose Hearts en La Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas. Attack on Titan se trata de uno de los animes con más éxito y ya llega a su fin con la emisión de la segunda parte de la cuarta y última temporada, de la que ya sabemos más gracias al tráiler que nos ha traído Funimation. El avance nos deja saber que el desenlace llega el 9 de enero de 2022 y vemos algunas imágenes de Eren luchando contra Rainer, a un Capitán Levi bastante herido y varias escenas de lo que promete ser guerra total. También se dio a conocer que una ronda de episodios a manera de resumen de las temporadas ya emitidas se lanzará antes del estreno de esta última entrega, así como especiales para profundizar en la historia de personajes como Mikasa, Levi o Annie, que de hecho se emiten en Japón justo el día de hoy. Esta semana se revelaron las primeras imágenes de Love and Dead, la nueva serie de HBO Max protagonizada por Elizabeth Olsen. La producción adapta la historia real de Candy Montgomery, conocida en la cultura popular como La Asesina del Hacha esto por haber propinado la bajita cantidad de 41 hachazos a su mejor amiga durante la noche de un viernes 13. De forma oficial se ha confirmado que la serie surcoreana El Juego del Calamar se ha convertido en la más popular en la historia de Netflix. La plataforma informó que más de 132 millones de usuarios vieron la serie durante sus primeros 28 días y debido a esta popularidad, todo el mundo está pendiente para una posible continuación. Pero todo depende de su creador, Juan Dong-hyuk. Si bien en Netflix no han dudado en ponerse a su servicio, él ha reconocido que solo pensar en volver a trabajar en la obra le es agotador pero reconoció que habría tela de donde cortar en caso de animarse, como con la historia del oficial de policía y su hermano, el líder, la historia del reclutador que entrega la primera tarjeta a gi y el conocer a dónde se va gi al final de la serie. Así que si Juan se decide, seguramente por alguna de esas corrientes irá la continuación de la historia. El mundo de John Wick sigue creciendo y su spin-off suma un nuevo talento, Mel Gibson. El conocido actor y director participará en The Continental, la serie que narrará el origen del hotel para asesinos. La historia se ambienta en 1975 y se centra en el personaje de Winston Scott, un hombre que genera caos luego de intentar conseguir el control entero del hotel. Realmente no se sabe mucho del papel de Gibson, solo que interpretará a un tipo llamado Cormac. Spoiler News. Hermoso público, esas han sido las últimas y más importantes noticias de cine y series de esta semana. Por favor no se olviden de seguir Spoiler Time en todas nuestras redes sociales y a mí personalmente me pueden encontrar como Andrés Addiction.